0: 嗨，大家欢迎回到隔壁的桌子，我是桌长依林。在上一集呢，我跟诗涵各自分享了我们彼此在婚姻里面所观察到的一些大小事，然后借此来带出同性与异性恋的婚姻会遇到什么样子不同的状况。那其实我们聊了很多，会发现其实这个社会在传统价值观给女性有非常多的压力，但是这些压力是有可能去改变的吗？我想要在这里就是请诗涵也分享一下。他们自己有一个大脚小脚云家亲子共学团，会在之中讨论非常多的亲子教养议题。那我也想要问问看诗涵，嗯，有没有在你们过往的一些经验或者是案例之中，能够看到说这是有可能从亲子教养之中，然后能够做出一些调整或改变的吗？隔壁的
1: 我觉得，假设我们的上一代啊，他们承接了这件事情，然后可是没有人跟他们说，他们其实可以不要这样子的，或者是也没有人帮助他们，真的从为家庭奉献的这个角色出来的时候，他很他很自然的就会把这个历程当中他所经受到的事情，就一成不变的带在我们孩子身上。那假设我们自己也有这样的一个经验跟感受的时候，我们有没有机会在我们之后能够不要用同样的方式对待我们的孩子？那我觉得这个社会才会有些转变。之前有没有看过一本，就是那个我们自己那个那个大脚小脚亲子供血团，我们有一本读书会读的书叫做《波洋葱教养法》。然后明就有提到说，一个观念的转变呢、啊，至少要花三代以上的时间。嗯，就是第一代的人，嗯、可能他们就是传习的传统的方式，然后不会觉得需要改变，嗯、他们就是用同样的方式在对待。对就是我在我的。长辈身上传承到什么，我就用同样的方式对待下一代。然后第二代的人、嗯，他可能会因为他承受了那样子的方式，然后他因为时代在进步嘛，所以他会去调整他自己的想法。可是他在行为上是很难做到的，可能会在每一次生气之后，嗯、还是会怒骂小孩，子，会生非常的，就是就是管控孩子。可是他也会好好的去对他们说，那他他为什么会这样子做，或者是后后来可能会去再去调整自己。然后第三代才有可能，因为第二代的这样的转变、嗯，他比较知道那怎么样的方式是可以不要用打骂的方式，不要用那么多的呃控制跟管管教的方式来对待孩子，所以他就说这个过程里面其实至少要需要三代的时间，而这个三代的时间当然也不是自然而然，就是这个人他就会有这些转变。嗯这也是社会环境需要有这样的思维在，在是不是三代的人当中，才会有第二代的人去思考跟面对到对哦，原来我以前所承袭出来的这样的观念跟传统的价值，其实是是不适不适合的，是需要有一些变化的，然后才会进入到第三代这样的环境。然后你刚刚在讲的时候，我就觉得，其实对我们爸妈来讲，他们其实也在第一代当中嘛，就是他们是他们、嗯。出生的时候，其实这个社会里面的这种传统价值观，然后不论是重男轻女也好啊，或者是这种就是男尊女卑啊，然后什么男男主内女主外啊，这些都是他们从小到大附加在身体身上里面的这种价值观。到他们结了婚之后，他们也承担这所有的一切。那现在要他们去做改变，几乎是不太有条件的。我们只能够去跟他们聊，然后请他们哎。现在就是孩子年纪都大啦，其实你可以把重心回到自己身上，这可能是一点点可以让他们把自己照顾回到自己身上来，好好照顾自己的这样的历程。可是关键其实，在我们是属于第二代，那我们这第二代怎么样把我们所承袭到的这样子的一种比较父权的观念，然后跟比较在性别分工上面，希望是女性要承担更多的这样的一个价值观，然后在我们跟我们的下一代相处的时候，是可以打破这样的一个价值观。才有可能让我们的下一代是有机会走向一个真的比较好的，每一个人都可以被当做一个被独立的、然后自主的个体去决定他自己的生活要怎么去去过什么样的生活方式
0: 。嗯，我觉得你刚才在讲的时候，我其实就也想到说，其实很多人他可能不是不愿意改变，而是他没有更好的方式。可能或多或少，他也知道，哎，这样子的方式已经不适合了。可是，就像打小孩好了，嗯，可能很多人都哦，现在已经不适合打小孩了，打小孩甚至违法嘛，嗯。那但是他找不到更好的方式去管教他的小孩，嗯，因为就跟我刚才聊到的那个二十九转到三十的那个年纪的瞬间观念的落差，我们其实是没有一个很好的教育或者是一个很好的环境去告诉大家说。我们应该怎么样准备这件事情？准备，假如说准备结婚、嗯、准备生小孩，那我们应该去思考哪些问题？他绝对不是小孩子生出来这些问题就可以自然而然的遇到再解决这样。那我们从来都没有这样子的心理建设的过程，然后你突然告诉这个人啊，他现在就应该做这件事情的时候，我觉得他就是会出现很多社会事件跟很多现在的一些悲剧的事情发生。Oh. 因为他在心理上可，可或者是他在很多的层面上，他根本就还没有准备好去成为一个父母。那
1: 嗯
0: ，他要怎么样能够去做到、嗯？像你讲的，有意识的转变，第一代跟第二代、第三代，嗯、呃、嗯、呃。因为这个，当你没有在思考的时候，你就是会用你学到的，或者是你过去所接触到的事情去做反应
1: 。没错，所以后面每次我来跟我老婆在讲，我觉得我们就是亲子共学团要做的，其实是婚前教育。嗯<音>，就是，而且我觉得这件事情在异性恋身上，就是像我刚刚讲的，就是在异性恋上很会很明显，因为对大家来讲，这一路的路都太理所当然的。就是一旦你过了30岁之后，你就是搭上那个高铁列车，直冲往那个结婚生子路上走。所以其实过程里面，你不太有条件更去思考你自己为什么需要婚姻，你想不想要生小孩？那你想要怎么样的生养？就是你想要怎么样的教育小孩的方式？那你想要怎么样的夫妻关系？你会跟什么样的人去建立什么样的伴侣关系？就是这件事情在过程里面很少有机会真的能够停下来好好的讨论，就是它就像一个失速一样，就咻，你好像只能走到那个终点站。一旦在你这个过程里面遇到一个看起来还不错，哎、嗯，有比较就是收入经济还蛮稳定啊，相处得来啊，然后人也还不错，好像就可以定下来了。可是事实上，结了婚要相处一辈子这件事情，并不是只是收入稳定，不是、啊、人还不错，脾气很好，就决定了所有一切。还有很多很多很多很多生活的各种相处的细节、价值观，然后还有沟通的方式，都会影响到你能不能够跟这个人相处五十年、六十年
0: 。没错，可是我们几乎很
1: 少在结婚，就是伴侣交往过程当中，或结婚之前，好好去。面对就是真的要真的是要拿着放大镜去检视这个人所有部分，去核对他是不是真的是一个你可以跟他在一起五六十年你都不会觉得很厌烦后悔的，最、啊、后悔的人，嗯即嗯，不知道、欸、我、嗯、我自己觉得蛮多异性恋不太会做这件事情的，嗯
0: 哼嗯哼，哦、嗯呃，因为
1: 因为对大家讲就是，但坐上这个这个异性恋列车之后，你就是你只能直直接冲往终点站，你根本没有任何的缓冲的空间让你。稍微停下来想这件事
0: 情，嗯嗯然后不是因
1: 为像我们是刚好卡在一个还没办法结婚的年代嘛，所以其实我们在这过程当中，对我自己来讲，我是真的就是每一个环节都在思考，我跟这个人要不要在一起一辈子
0: 。嗯，那
1: 它有一个附加的效果，是因为当时没有办法结婚的时候，你就知道你你必须就是我们两个没有任何的婚姻的约束，所以你不可能把对方，就是。你一旦两个人相处不好，我们两个都虽然当然有你，你有婚姻关系，不代表你就不会外遇，你就不会去找别人。可是因为在我们的价观观念里面，就是你有婚姻跟没婚姻，其实那个关系的变化性还是比较没有约束力的。嗯，所以对我们来讲、嗯，那时候其实就会比较是，哎，你得认真的去看见这个人到底是不是你，你真的能够跟他相处在一辈子的人，所以会有很多解释的过程。嗯嗯嗯嗯，啊、嗯，我我其实不太知道是不是异性恋也会有这样的一个历程在，只是有时候我在看在我的朋友的时候，就觉得大家都很很快，或者是像我们共学团很多的团员们、嗯，就是大家也都是哦，好像到了适婚年龄、嗯，然后刚好在这个适婚年龄当中遇到这个好像还可以的对象、嗯，然后就结婚了。可是结婚之后就发现、嗯、哦，可能很多比如说最政治的倾向啊，对于各种议题的观点啊，沟、嗯、通的方式啊都不一样。那可以怎么办、嗯？我自己的话是我身边的朋友分的满两级，<笑>嗯
0: ，要不然就是超年轻，然后有小孩就结婚、嗯，要不然就是可能像像我现在这样，可能很晚婚，嗯、就是真的精挑细选，<笑>因为我跟我先生也是，我我会觉得我可以跟他结婚，也是因为我们婚前一起讨论过很多非常现实的问题，嗯对，所以才觉得说，哦，这个人是可以认真跟我讨论这些事情的人，呵呵呵所以才结婚的
1: 。哎，你们都讨论些什么样的问题？嗯
0: 、呃，我觉得包含我们对于财务的规划、对于未来目标的规划，以及对于家庭的想象是什么样的？这、嗯、样对，就是比较不是只是单纯说，哦，我喜欢你，我爱你这样子、嗯，就是有很多很具体。生涯的目标去讨论，这样，然后还有自己喜欢的生活方式是什么
1: oh.
0: Oh, 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 oh. ？然后自己希望结婚以后的生活方式是什么？
1: Oh. 所以对于你来讲，你会不会觉得刚好就是你没有在那个，就是。比如三十出头岁的年龄结婚，所以就是好像还有一点空间，真的去经验了你自己想要成为一个什么样的人，跟你自己希望是什么样，用什么样的方式过生活，就是你自己的状态也比较成熟跟稳定的，所以你更有条件去想，那你想要的伴侣是什么样的情况
0: ？没错，假设你在
1: 这种二十、二十九岁、三十岁，其实我觉得那个时候的。男性或女性其实都还在一个，尤其是因为我们现在的，就是以前的人，他们觉得可以找婚，是因为以前的社会环境其实相较不像现在变动这么多。现在的,人的、嗯、比较单纯，嗯、对比较单纯。现在的人的工作，其实你从20岁到33岁这十年，几乎是你的工作这个阶段当中，你会不断的去尝试跟不断的去挑战的阶段。所以你到底会想要过什么样的生活？嗯、你想要在哪里生活？其实都。不像以前一样，好像哦，二十五岁你就可以理所当然就定下来了。你可能就做什么工作对对对，或者就继承家庭，然后干嘛？你好像都已经确定下来，所以你可能要到三十三岁、三十五岁，你才会更确定。哦，好，我我愿意投入的工作是什么？那我想在哪边生活？那我我喜欢的生活形态是什么样子？我喜欢去旅游吗？我喜欢常常待在家里吗？那我的兴趣是什么？我觉得现在的人，因为以前都在念书，所以其实更晚。去探索跟了解自己，所以等到你很感受到你自己的时候，而且这个我觉得23岁到33岁，你能够去确定自己，也是在这十年，你要很有意识的去不断的去探索生活，对，你要不断的经验各种生活，你才能够确定哦。所以到你33岁之后，你才有可能有机会是说、嗯，哦，好，那我自己是一个什么样的人？所以我知道我自己适合什么样的伴侣，然后我想要跟什么样的人相处在一起，然后跟什么样的人发展关系。然后跟他一起经营什么样的未来生活，你才有可能在这个前提底下去想这件事情。可是如果你没,没完全没有经历过前面那段的时候，就是一个你连自己都不了解的情况底下，你要跟另外一个你很不了解的人一起结婚
0: ，真的。因
1: 为其实我
0: 觉得我，我我之前在遇到我现在之前，我也一直在探索，说我自己到底真正喜欢的东西是什么，跟就是。嗯不只是工作，还有包含对象。嗯、uh, ，然后所以之前我交往过的对象，其实差异都超大。
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后所以那时候就会觉得说，哎，我要怎么样知道我真正我想要一起走一辈子的人到底长什么样子？<笑> mm, mm. 因为每一个都差这么多嘛，那代表我其实我也不是那么的确定，我真的想要一起生活的人是什么样子。可能那一段时间它就是很符合我在那个当下。我想要的生活，嗯，他应该不是单纯的，只是年纪的问题，它应该是你自己对自己的掌握度，对你生活的了解度，然后很完整的去规划。但是如果真的要讲，像你刚才讲的，婚前的亲职教育这一块，这一块的确是因为我们当初就没有觉得一定要生小孩，呃，所以我自己是没有特别的去研究啊，或者是钻研这个部分，因为当时可能我们就觉得我们。不一定会有小孩呵呵呵，但是我现在的想法应该是，不管我们有没有要结婚，不管有没有要生小孩，应该所有的人他在做这些要不要？因为我在这个过程里这几年，我问了很多想结婚不想结婚、想生小孩不想生小孩的朋友，我自己做一个小的我身边朋友的问卷调查。<笑>嗯，对。然后我发现他有一个，就是他这种东西，就是他没有一个标准答案嘛。但是它有一个很关键的因素，就是会在于你个人对于你未来的信心度嗯。嗯
1: 嗯，
0: 对，不管是你自己的生活，或是对于这个社会，你的信心有多少，会决定你想不想结婚跟生小孩。嗯，对。那所以我觉得你在婚前去了解到底结婚是怎么一回事，然后生小孩到底是怎么样的一回事，它会有帮助于你做这些决定。嗯。我觉得对我来讲，我之前一直没有办法下定这个决心，最主要原因就是因为未知嘛，你根本不知道结婚后会发生什么事情，或者你不知道生小孩以后会发生什么事情。嗯
1: 、uh, ，所以变的是，其实大家很难想象那个未来会是什么样子，所以只能用一个很 rough 的这个想法去思考那个未来会长会会有可能是什么。
0: 对，然后你遇到的经验好的人，就会对你这件事情哦充满期待；那遇到经验不好的，你可能就会开始、嗯、像我，就会觉得我原本没有那么排斥生小孩，跟我妈聊一聊然后，越来越不想生。<笑><笑>因为他就跟我讲很多，就是责任啊、负担啊，你就会觉得说啊，我我如果是为了这些事情，我才不要生小孩嘞
1: 。
0: <笑>对啊，而且而且你就会觉得说，为什么凭什么小孩子一出生就要背负着你？以后要照顾我的这种
1: 期待，压力也太大了。哦啊、结果你妈才是阻碍你那个<笑>真相、哦、这样听到这样伤心，那<笑>个主力手这样子
0: 。对他每跟我讲一次，我就越不想
1: 生<笑>、呃呃。所以其实真的是我们社会里面需要有更多样态的对于养育孩子的想象啦。就是说到底，我们社会怎么样给予一个空间让。让大家都觉得，呃，生养小孩子其实它是一个，嗯，每一个家长都可以发展出自己的方式的。然后它是一个，呃，而且那个方式是我们其实是希望让孩子每一个人都可以成为他自己，而不是像我们一样过去一直以来承受这么多的，呃，家长的期待啊，社会的期待，然后把自己这么扭曲变形。那假设我们对于我们能够用什么样的方式来培养陪伴孩子跟最好的方式有一个比较开阔性的思考的时候，可能对于像你这样子，就是其实你会呃很很去思考你自己的未来，跟去发展你自己的人来讲，你其实会比较知道你怎么样去面对这件事情，它即将来发生的时候，你用什么样的你需要做样子做什么样的准备，跟你你可以怎么去更好的安顿你自己。
0: 对，嗯，对对对，我觉得是，
1: 嗯，这个其实也是我们在谈少子化政策里面很重要的一个关键，因为我们自己都在做这个亲子共学的工作嘛，所以其实我们会看见的是，对于家长来讲，生小孩不是只是把大把孩子生出来就好，一旦有了孩子之后，你所面对到的各种怎么样去养育他的方式，其实每一个阶段对于每一个家长来说都是一个新的挑战。而且是全然陌生的挑战，然后他完全不是一个用过去爸妈的经验就可以来告诉你怎么做就好了，因为这三四十年来的社会变化其实非常的大，所以他们以前的觉得可以的方式，跟现在社会环境其实是落差很大的。然后加上他们变成阿公阿妈之后，又会有另外一种对待孩子的方法，其实那个东西都会产生蛮多的价值上的冲突。然后另外一个层面是，就是对于家长来说，你你怎么样面对到就是一个他的就是孩子的经验，他跟他的能力，其实跟我们大人都很不一样的时候，我们到底要怎么去看待这个差距这么大的情况底下，还能够不要把他弱化的成为一个他好像是大人要帮他决定所有一切事情的这样的一个一个教育方式、嗯？这个其实对于家长来说也是蛮难的，很难的一个一个挑战。对。
0: 所以其实就是
1: ，他还必须具备，就是可以想象他自
0: 己没有过的经验，但同时他又要把这个经验交给小孩
1: 。对对，没错，这这其实是很不容易的一件事情、嗯。然后，然后你还得要跟另外一方沟通。对，因为因为很多时候，虽然两个人，我看过蛮多的家庭，是你今天两个人在一起的时候，都因为只有牵涉到我跟你嘛。嗯嗯，其、嗯、实。都还好处理，嗯，可是，一旦牵涉到孩子的时候，它是一个三方的关系，其实这个关系就会相相对性复杂了，嗯嗯嗯嗯,嗯，所以其实很多时候的家庭之间的冲突，或者是互相的觉得怎么越来越不像你以前所认识的那个人，都来自于拥有另外一个孩子之后，对，那三个人之间的关系，其实就会出现蛮多的变化。嗯嗯嗯嗯，我们之前我有听我们的那个团员在讲，就是他那时候跟他，因为其实很多很多人都是谈恋爱很久才结婚的嘛，嗯，所以那时候谈恋爱结婚的时候都会觉得说，哎、欸，好像很可以啊，就这个人的跟跟你的相处的方式啊，两个人嗜好跟兴趣兴趣都很一致啊。可是因为你有了小孩之后，其实身为妈妈会非常快的有意识到，你是一个。就是要养育下一代的人、嗯，因为这个孩子就在你的体内成长，所以你很快的会意识到你要担负一个人一个生命、嗯，这个生命是你从你的身体里面承接住他，嗯、然后他会从你的生命里面身体里面诞生，所以你跟这个人他会是一辈子的关系。可是对先生来说，他通常是等到看到那个宝宝在他眼前的时候，他才开始慢慢有实感，然后等到他开始能够。克服内心的恐惧，然后能够碰触这个宝宝，然后帮他洗澡，干嘛的時候，才有可能慢慢建立跟他的关系。所以对先生来讲，通常会相较于妈妈更晚的去接受跟去建立跟孩子的连接、嗯。所以在那个过程里面，他就会感受到就是。他一出生的时候的那个状态，就是孩子一出生的时候，妈妈的状态跟爸爸状态其实是很不一样。
0: 了
1: 解。然后他传那段时间，他就会觉得说，他先生就是不会去观察到孩子细微的情况啊，嗯、然后就是都还是在自己的世界里面在看待孩子啊。可是他就觉得他变成是一个全身心都要投入在孩子的照顾工作这件事情。然后很多我有听过，有些先生就会觉得，好像一有了孩子之后。老婆就是都不关心他了，只、就是都把关注都放在孩子身上、嗯，然后他们也会觉得不太开心。嗯、可是这真的是一个很,很生理上、很微妙的事情，因为两个人的状态就是完全不一样啊。
0: 对，对，因为这这已经是从生理出发，这也不是单纯就是他是生理去影响心理状态的
1: 。不过我自己觉得他也不会不能改变，主要是那到底男生他有没有意识到说？就是这个宝宝在妈妈的体内里面，妈妈在承担跟承受什么？她愿不愿意在那个阶段当中，她可以让自己就是更、更、更跟她的伴侣一起去经验这个过程跟感受？对，还是她觉得怀孕就是女生的事情，所以女生所经验跟感受是女生的状态，她只要在旁边照顾就好了。我觉得那个心理状态是很不一样的啦。我觉得这个东西其实真的也
0: 是就很像生病一样，你没有生过病的人，你真的很难去理解。但是，你可以透过其他的方式去试着感受到，就像现在有一些可以体验那个阵痛啊，或者是有一些什么仪器啊，它可以去让男生也有机会去稍微的感受到这是一个什么样的感觉，这样。
1: 或者是当先生自己有意识到说，哎，他其实没有办法完全贴近老婆的这个感受的时候，那我觉得他他自己有意识到这件事情，他才有可能在他行为上自己多做一些什么嘛。嗯嗯,
0: 嗯
1: 。可是有些时候是根本没有意识到这件事情，然后也觉得理所当然。对。就啊，我就没有怀孕，然后那我怎么会知道？啊，这小,小孩就这样啊，我又没有当过爸爸，我怎么会知道？嗯，就是<笑>。当有些东西变得太理所当然的时候，它就不可能成为一个。明明你都已经知道有落差了，然后你又不愿意去弥补这个落差，你、嗯、就会让你自己永远都是在那个有落差的情况底下，嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯没错
1: ，嗯，哇，这一题越讲越复杂，哈哈
0: 哈对，这,這中间其实回回过头来讲，它其实就是人跟人之间需要很多的时候，就是要。从对方的角度出发去思考，然后可能也需要多一点想象力跟同理心。嗯嗯，没错。然后，所以我觉得最重要的，嗯，他应该会有一个大前提，他的大前提就是这个你选择的人生伴侣，他是你的从阵营的盟友，这样。然后，所以你们并不是对立的，嗯、你们并不是说哦，对
1: 对对对对，你们并不是
0: 说你的家、哦、我的家或者什么，而是。你们应该是一起在这条人生的道路上互相去扶持。那所以要怎么样能够让你们这条路走得更顺，走得更远？那、嗯、怎么跟家
1: 人去沟通？嗯、怎么样互相帮助？哎、欸，对我今天讲一个关键，就是像我之前也会觉得说，就是我之前跟我老婆沟通的时候，我们也会说，那我们各自就是各自处理自己的家庭。可是其实不太可能是这样。对，虽然是各自家庭的事，你其实当然是。自己的那个小孩要去，就跟家人沟通。比如说，我应该去跟家人沟通。可是，因为毕竟我们跟家人之间也会有我们自己的一些、呃、长期累积来的一些,<笑>一,些一些，就是各种的情况在嘛
0: 。所以，他也
1: 很真的是我自己说哦，我要回去沟通，我就可以处理的。这个时候其实蛮需要有另外一半一起来讨论跟面对。那那面对就是我们这样子一个关系，我可以怎么办？嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯、哦、所以我觉得他也不单只是一个什么自己家庭自己处理，而是我们也得看见，身为我们的伴侣，他在他的家庭里面在是什么样的家庭关系呀、啊，怎么样的家庭处境啊？那假设我们希望我们自己作为一个小家庭，我们有一个我们自己的生活方式，跟我们想要有的这种，就是对于生有要不要养育小孩呀、啊，要不要有小孩啊的一些想法的时候。其实我们得一起去讨论说，那我们要怎么去跟我们的家人去对话这件事情？对因为他就不是只是各自的问题，是我们作为一组已经结成家庭的这一组伴侣，我们要共同面对我们的家庭跟他的家庭这件事情。
0: 是，是呃、我刚刚
1: 听你在讲的时候有，有错，就是觉得这件事情观念蛮重要。
0: 对，对嗯嗯嗯，对
1: ，因为他才有可能更去结成我们是，我跟他是，就是我们自己选择成为家人的这样的一个。一个身份
0: 嘛，对，嗯，对要不然就不要结婚就好了
1: <笑>对。对，对，对，对，对，我刚刚听你在讲说，就是我觉得就，就哎，好像这还比较是结婚的，是我们是一组，就是我们是我们选择的伴侣，然后我们会一起去面对生命当中接下来的各种的，就是挑战啊，或者是各种的困难啊，这才是结婚的价值。嗯
0: ，对。我觉得这样子综合聊下来，都比较像是说属于我们自己各自出发的一个看法嘛。那我其实也很想要知道，像你们的政党，你们在于对于像这样子的议题，嗯、不想生小孩啊，或不想结婚的年轻人啊，他们可能需要是更多的补助啊，或什么的。然后你觉得政府或者是说政党，他应该要以什么样子的角度来看待这些议题？嗯。
1: 我觉得比较是说，我们有没有可能让每一个人在不同的人生阶段当中，他都可以有自己的生命的选择权？就是不是说结了婚的人就一定要有小孩？那反方向来说，那如果没有结了婚的人，他是不是也能够有小孩呢？那假设有小孩之后，这个有小孩的历程到底是家庭要承担的，还是这个社会、所有国家也好，或是社会也好，应该共同来思考？我们希望一个建构一个什么样让孩子是比较自主跟自在成长的一个社会环境跟空间，让家庭在养育孩子的时候不会变成是所有责任都是他自己一个人要承担哦。对，小孩不好就是家庭的问题，然后家家里没钱也是家庭的问题。就是他其实是我们、嗯嗯、我认为这个社会里面说实在话，我我觉得我不想要把养儿育女好像变成是我为了这个国家要去做的事情。嗯，可是我认为，当我生养了这个孩子之后，他的确就会成为这个国家未来的发展力嘛。嗯
0: ，那既
1: 然他是国家未来的发展力，国家就就得思考说，那我们怎么样让每一个孩子都能够健康、平安、幸福，然后又能够被尊重、被平等对待长大的
0: ？对，就是
1: 我生小孩不是为了国家。可是，当我生了小孩之后，嗯、国家其实、嗯、整个要来面对这件事情，因为每一个孩子的发展都是为了让这个国家可以朝向一个更好的未来去前进。他每一个人、每一个孩子，其实都都会成为这个国家很重要的发展的动力站。对，那这样的时候，就是对于对于国家来讲，他必须要投注更多的心力去思考，那我们怎么样给予孩子更好的发展空间跟成长的空间。嗯、呃，那我觉得这比较是小欧盟我们会去谈的论点啦。嗯，呃、那我觉得这过程里面它就会牵涉到，当我们在谈少子化的时候，其实并不是去谈说哦，那我们要给家长一个家庭多少钱让他可以养小孩，而是怎么样去协助每一个家庭，他在他结婚之前，他能够更好的去思考跟去去面对。那我们这个家庭要不要生养小孩？那我们生养小孩的条件到哪里？对。然后或者是说。哎，那那生养小孩的过程当中，我们怎么样去做好伴侣之间的沟通，跟伴侣之间的这种对话，跟家庭之间彼此之间的对话方式要怎么去建立？然后，当我们有养育孩子的这种教养观念的冲突的时候，那又可以怎么办？就其实这些都是很细节，可是这才是很关键的，它会牵涉到作为一个女性，她在承接这个社会期待她有生儿育女的压力的时候，她能不能够有更好的支持？让他知道我不是一个人在承担这所有的一切的，怎么样？包括国家的力量，把伴侣变成他的支持力量，然后把社会的其他的资源也变成他支持的力量，然后让他能够在这个过程里面，他他是仍然成为他自己独立个体，可是他又能够陪伴着他的孩子成长的、嗯。对，嗯，这比较是我们会去关注跟会想要去推动的政策。嗯
0: ，其实我觉得你刚才在讲。这些事情的时候，我自己在这个过程里，其实我也一直在思考，说到底，我觉得不想生小孩的原因是什么？<笑>对我个人，那我觉得除了来自于家里给的压力，或者其他人的期待，然后这种比较传统价值观上给的压力，让我很抗拒。那当然，我们之前思考过各式各样的理由，包含可能经济啊，或者是大环境。就是可能社会的人对于小孩的这种友善程度，对然后或者是自然环境，对那呃，我觉得的确对于大部分的台湾人，他会觉得说生小孩是你自己要生，嗯、是你家的事、嗯，然后所以其实他去例如说公共场合的时候。我觉得我们的环境的确没有对小朋友有这么的友善。对啊，对，假如是小朋友在那边哭或闹的时候，家长最常面对的就是路人的不理解的目光，甚至可能会骂这样
1: 。<笑>呃，就是我觉得说，哎，你都没有把小孩养，怎么教小孩的？
0: 对对对，就
1: 是你不会教小孩，就不要把小孩带出门啊，这
0: 种。对，那所以其实，其实这些综合来看，我发现它都是来自于就是。你生了小孩以后，好像就变成你个人一个责任和压力，全部都负担在你个人的身上。嗯,嗯,嗯，那所以，我其实蛮认同你刚才讲的，我们国家怎么样去帮我们分担掉这些来自于周遭所有的人的目光，然后它集中在单一个个人的身上。因为你想想看，如果女性身为一个主要照顾者，他又要照顾小孩，他又要照顾自己的爸妈，又要照顾夫家的爸妈
1: ，嗯、然后还要
0: 还要再找出时间来照顾他自己，甚至是去工作。其实真的是、嗯、你会觉得活着好累哦，
1: <笑>真的、哦，光
0: 想这件事情就觉得活着好累哦。就是你好不容易努力的长大成人，嗯、有了自己的自由以后，你却没有办法好好的享受你的生活带来给你的快乐，然后一直在这些责任之中不停的轮转。嗯 Oh. 那所以，像我我之前有去拜访过那种泰国的一些生态村、嗯，那我我自己印象很深刻，就在那个生态村里的小朋友，他们就是可能已经很习惯，会有很多的外国人访客、嗯，然后去到那边跟他们聊天啊，交朋友啊，嗯、所以这些小朋友他不止就是表达能力很强，然后他们大部分都是自学的，嗯嗯嗯,嗯，然后也不会害怕跟人接触，但是有一个我觉得最印象深刻的是。就是他们的家长可以随时随地都不在生态村里面，哦，因为他这个村里面的所有的村民都会一起帮他照顾他的小孩，嗯嗯嗯，所以那些小孩每天就是很开心在这里，在这个山上跑来跑去，然后他要学东西，也会有其他成员帮他教他的小孩，嗯，他们有一个共同的课纲跟共同的目标，这样，嗯
1: 嗯
0: 嗯。那所以我觉得，如果我们的社会是这样子的环境的话，我当然不会害怕生小孩啊，嗯。因为我今天要出远门工作，或是我今天要去做其他事情的时候，我知道我的小孩永远都会有人帮忙照顾。那当然，别人的小孩出门的时候，我也会帮忙照顾。
1: 对，而且你也知道价值观是相近的，你就不用担心他们就是用不好的方式对待你的孩子这样子
0: 。对，然后但是现在你你生出小孩以后。你还要担心说哦，他去了学校，他如果遇到不好的同学，他如果上学路上遇到坏人，然后或者是各式各样子 oh, oh, oh. 讲说社会案件，都会让你觉得天哪，这个真的真的不只是钱的问题，可、oh, oh, oh. 是就像我刚才最开始讲的，就是信心度，你对整个未来的信心度， oh, oh. 你没有这个信心度，连你自己，像我们父母那一辈到我们这一辈。我们活着的这些年来，我们经历了多少这个世界重大的变迁？嗯，从那个手机3310变成 iPhone， 从没有网络到现在，全部都是上网，一切都是人人都是自媒体，这样对
1: 。对
0: ，你自己光在适应这些生活快速变迁，你都觉得有很多挑战了。以后你真的也没有办法想象到底未来。嗯你的孩子可能会面临什么样的一个处境？嗯嗯
1: 嗯，以后他们根本就是直接什么都是 AI 啊，然后都是呃机器人处理啊，对啊你要学会做那么多家事干嘛
0: ？真的，所以在你自己的生存都有可能面临挑战的时候，啊、嗯，<笑>你要怎么样去想要给孩子一个无忧无虑的环境？我觉得这真的是蛮困难的。嗯
1: 嗯，对我觉得这个过程里面是他蛮。去让我们不要认为有一个既定的方式就可以解决所有的问题啊！嗯嗯，呃
0: ，
1: 所以其实从我们开始就希望能够，我们自己怎么去培养我们自己，在面对这个社会变动的时候，我们对于很多事情的观点，不论是像刚刚讲的这种性别分工啦、啊，或者是小孩子的教养也好啊。就是他都会有各种我们需要不断地去挑战自己的地方，而不会认为以前的那一套就一定是对的、更好的。那同时之间，我们能不能够给我们的孩子也有这样的一个不断地去弹性调整自己的能力，而不会用一个我们自己认为的东西，然后再灌在他们的身上
0: ？嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以结论还是就是要活到老学到老。
1: <笑><笑>结论就是。我觉得社会本来就是不断在变动的，就是而且现在这个社会的变动很快嘛。你看，像我们，的确我们刚出社会的时候才才才拿三三一零，可是现在已经都变成这个就是智慧型手机，甚至是你拿手机就可以工作的年代了。对，就是那个在二十年的变化，那个跟我们的爸妈的世代的变化其实是相对快速非常非常多的。对，那那在这个情况底下，就是我们其实。我觉得那个保持弹性跟创意是很重要的一件事情。然后这个是过去的世代其实不太需要具备的能力。过去就是稳定安稳，就是你这个生存的重要条件吧。可是这个时代并不是如此。这个时代其实你追求的是你怎么能够更快的去跟这个这个社会的每一件事情能够去理解它，然后能够接上它，然后能够去发展出你自己的观点跟想法。嗯哦，所以你就不是成为一个乖乖听话的小孩，就可以成为一个适应社会的人
0: 、嗯嗯。对对对对。对对嗯、所以我觉得，如果真的要说可以给其他的人一些建议，或者是一些想法，为我们今天的讨论的这些种种观念或是议题做一个结论的话，我自己会觉得是，就先好好认识你自己
1: 。<笑>哦，真的，<笑>先把自
0: 己搞定，然
1: 后，哦、然
0: 后把你不知道的事情都先去了解过一遍。哦我觉得对我自己来讲也是这样，可能例如说，包含刚才聊到亲子教育的事情啊，或者是什么，呃呃、我先去都了解过一遍，呃、再回来做决定也不迟。嗯
1: 、呃，就是不要让自己这么的随波逐流啦了。好像时间到了哦，就该结婚啦啊，有的小孩，怀了孕，然后就一定，<笑>因为我身旁也蛮多人是怀了孕结婚的，然后就是好像是怀了孕就要走下那个结婚这条路、嗯嗯，也不是说你怀了孕就。不要走向，可是你就算是你真的有怀孕，你也得认真去思考，那到底你你要的家庭跟伴侣关系是什么？你至少要在那个时间点好好的跟你对方去做讨论跟沟通。对啊
0: ，对啊，它可以当做是一个机会嘛，过去没有想。对对对对对对
1: 、嗯，没错没错，对啊，不要不要就停下来了这样
0: 。对啊，然后就也可能很想奉劝，就是天下的父母。<笑>就如果你也曾是这样子被压迫过来的人，不要再成为那个压迫者。<笑>
1: 真的，就是给你自己，给你自己多一点的空间，然后去让你自己在接下来的人生里面能够更去好好的发展自己。然后，当你好好发展你自己的时候，其实孩子看到你这样子，他们也会成为一个就是跟你一样懂得照顾别人，可是也懂得照顾自己的人，这才是最重要的。
0: 真的。好，这两集呢，真的很感谢诗涵，我们聊了非常的多，从女性进入到婚姻，然后再进入到另外一个家庭所遇到的各种冲突，然后当我们一直不断的在追溯这些传统价值观到底是如何去影响到亲子教养的部分，你会发现，其实每一个层面呢都是环环相扣的
1: 。我觉得这是一种女性的，呃，从三十岁之后的生命阶段，到底该如何的好好掌握自己，然后跟能够不要这么的让自己在委曲求全的情况底下发展吧
0: ？哇，你真的是太棒了，不愧是开书店的
1: 。<笑>
0: 那今天呢，真的非常感谢诗涵
1: ，谢谢，希望大家听我们聊天有开心
0: ，然后希望下次还有机会可以再邀请你一起来分享哦
1: 。好哦，
0: 那我们下次见，拜拜，
1: 拜拜
0: 。这里是隔壁的桌子。